0: Útszélen. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
1: Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Kolozsvárot járok a 2020-as érettségi jöttem. Ugye az ismertokok miatt az elmúlt három évben nyilván a járványokkán nem volt, hogy egy emigráns nemzedék tagjai összegyűjjenek és megmérettessenek. Kinek mi sikerült, mi nem, de jó, hogy látjuk egymást. Ilyenkor persze. Óhatatlanul nem csak az kerül szóba, hogy mi van a családdal, folyik a méricskélés a tekintetben is, hogy melyik országban hogy lehet élhetőbben élni. Két éven ezelőtt, amikor legudóbb jártam a szülővárosomban, nagyjából minden fel volt turva, Csak nem kaland volt eljutni a belváros egyik pontjából a másikra. Már a helyzet csillapodott, igen hondán, de mégiscsak lerakott térköveken lehet bejárni a kincses várost. Nézegetvén körbe-körbe és beszélgetvén arról, hogy mennyire változott az elmúlt 30 évben, arra a jutottunk, hogy Kolozsvár körülbelül annyira lett multikult és szabad nagyváros, mint amilyennek Budapestet reméltük a rendszerváltozás után. Ugye a maga hibáival együtt. Persze az itt élők recepciója jóval árnyaltabb a hozzám hasonló, nagyjából benfentesnek nevezhető turistáinál, de akár a messziről érkezett újságírójainál is. Említék, hogy ugyan nagyszerű, hogy a tanárok kiáltak magukért, de már előre felzabálta a bíremelésüket az ottani 9-10 infláció. Hogy ott van a város határában Európa egyik szégyene, a sokszor megfilmesített patarét, ahol egy gigantikus szemétdombon a társadalomból kivetett ezrek élnek, és az Unió is rendbe halogatja a dátumot, ameddigre fel kellene számolni ezt az időzített ökológiai bombát. Hogy a NER mennyi konfliktust és válságot exportált Magyarországról, hogy ki és hogyan áprándolt ki a magyarországi nagy testvérből, és hogy élhetőbb több hely lett Románia. Barátságosnak biztosan barátságosabb lett, de az is látszik, hogy a rendszer szintű problémák, az elvándorlás, a múltéknak nyújtott indokolatlan kedvezmények, a pénzügyi kapkodás és a múlttal való lelemszámolás közös ügyeink. Csak egy ma hallott példa, Kedves barátom és újságíró kollégám mesélte, hogy a Román Nemzeti Bank nagy tudású és nagy tekintélyű elnöke finoman jelezte, a költségvetés jelenlegi helyzetében nem biztos, hogy meg kellene őrizni az IT-cégek adómentességet, amelyet azért adtak, hogy a szakemberek ne menjenek el az országból. Három évig ez segítség, mondta. Három évben túl már életjáradék. Mondjuk Magyarországon föl sem merülhetne, hogy így beszéljünk az autógyárakról. És még valami... Baráta innál lakom most a város határában, egy zöldövezeti lakóparkban. Kérdeztem, hogy hogyan kell buszjegyet venni, melyik zónára, melyik érvényes, és így tovább. Nehogy vegyél ma, mondták, ma zöld péntek van, és mindenki ingyen buszozhat. Így akarják ránevelni az embereket a tömegközlekedésre, és felhívni a figyelmüket a zöld ügyre. Mert így is lehet. Útszélen Van egy számomra érdekes nevű alapítvány tündérpakka neve. Küldetésük írják családok és gyermekek támogatása, mert hiszünk benne, hogy minden gyermeket megillet az egyenlő, méltó bánásmód, függetlenül attól, hogy milyen anyagi körülmények közé születik. Nehéz sorsú bántalmazó kapcsolatban élő kismamák és anyák támogatása, hogy csökkenjenek a kirekesztettség, az elszigetelődés érzései, és kisebbségi roma szervezetekkel való együttműködés a hátrányos helyzetben élők integrációjának elősegítése. Patakiné, Szomolányi Tímea, a Tündérpak Alapítvány elnöke a vendégem. Ez a Tündérpak, ez olyan, hogyha valamilyen, nem is tudom, Andersen meséből, vagy akármilyen meséből, nem mondom, Harry Potter szállt volna ide, szóval, hogy hogy jött ez a név?
0: Viszem a csomagot, és én vagyok a tündér. Ugye az elején mindig megkaptam a jelzőket, hogy milyen tündér vagyok, hogy csomagot vittem, és akkor a tündér pak, a tündér viszi a csomagot ebből lett. Akkor most menjünk visszafele.
1: Szóval, hogy neked nem volt egyszerű az indulásod emberileg sem, úgyhogy az az indítatás, hogy másokon segíts, az valószínűleg a te gyerekkorodból, tínédzserkorodból származik, amennyit fontosnak tartasz ebből elmesélni, ezt tedd meg.
0: Volt fényes gyerekkorom, anyám egyedül nevelt minket, elég szegények voltunk, nekem se tellett cipőre, meg szülinapi tortára, és valószínűleg ezért lettem ilyen segítő ember.
1: Mert hogy nyilván ez a, ez a korai történet, ez számomra ma már inkább stressz, vagy ma már inkább olyan érték, amit kaptál abból, hogy mit kell csinálni, hogyan lehet embereknek segíteni.
0: Igen, egy nagy tanítómester az biztos
1: tínezsákolódó talv életben élsz, megpróbálsz boldogulni valahogy. Ez hogy történt erről egy kicsit bővebben mesélj, kérlek. Hogy alakul egy nagyon szegény gyerekét egyedül nevelő anya környékéről kikerülő ember, aki megpróbál boldogulni, és az a boldogulás ez nem feltétlenül könnyű sztori.
0: Igen, hát 15 éves korom óta vagyok úgymond egyedül, sosem támogattak a szüleim, semmilyen módon, és itt nem csak az anyagi részre gondolok. Azóta dolgozom, és igen, albérletben éltem 50 éves koromig. És most? Most három részben saját lakásban élünk, a többi a banki. Az anyósomat tápolom másfél éve, aki fekvőbeteg, három óránként ellátom, és az ő lakását adtuk el, és ő nekünk ajándékozta, vagy a férjemnek ajándékozta a pénzt, és így tudtunk vásárolni egy fóti lakást, amihez felvettünk kölcsönt, meg a gyerekekre a pénzt, és így most a saját lakásunkba lakunk, amit 25 évig törlesztünk valamennyit. Igen,
1: ez nem egy egyedi Igen. sors. <gül> Igen,
0: viszont az a jó, hogy most már nem albérletről albérletre vándorlunk. Nagyon bizonytalan ugye ez az albérletben lakás, mert akármikor kirakhatnak, eladják, felmondják az albérletet, hanem most már szerencsére a sajátunkban lakunk, és mi két kézzel újítottuk föl, mi festettünk, parkettáztunk, a férjem egyébként elég sok mindent meg tud csinálni, úgyhogy most már azért a sajátunkban lakunk, így, így ennyit változott az élethelyzet, de azért ez nem kicsi. Így van, hogyha nincs az anyósom, vagy nem adja nekünk a pénzét, akkor nem tudtunk volna a sajátba lakni.
1: Felteszem, hogy az elmúlt évtizedekben mindig az volt az ilyen bakancsista vagy nem tudom én, a, a kívánság hogy valamikor legyen valami saját fedél a fejünk fölött, nem?
0: Hát igen, azért ez nagyban megnehezíti a mi a gyerekek vagy a családok életét az, hogy nincsen egy biztos pont. Nem is azt mondom, hogy saját lakásba kell élni, mert ugye külföldön látjuk, hogy ott ugye szinte senkinek nincsen saját lakása, viszont nincsenek olyan bizonytalan helyzetek, hogy a főbérlő vagy a tulajdonos bármikor felmondhatja az albérletet. Nekem a, a nagy gyerekem az azt hiszem a kilencedik lakásban él, 16 éves, a kicsi meg talán a hatodikba, úgyhogy ő kilenc éves. Tehát állandóan költöztünk, mert most eladta, felemelte a bérleti díjat, amit mi már nem tudtunk kifizetni, vagy mindig volt valami. Tehát általában az eladás volt egyébként, hogy eladták a lakásokat a fejünk fölől, és akkor mennünk kellett.
1: Feltételezem, hogy a tűzírpák alapítvány környezetébe kerülő emberek egy részének is ugyanez a problémája, amit nagyjából úgy szoktunk összefoglalni, lakhatási szegénység. Neked erről mi a véleményed? Mennyire tapasztalod nap-nap nap azt, hogy a lakhatás volna az emberek fő problémája?
0: Igen, a lakhatás a fő problémájuk, és az a fő probléma, hogy nem jutnak például önkormányzati lakáshoz, amit mondjuk lehet, hogy ki tudnának fizetni, mert dolgozni dolgoznak, de nagyon kevés a fizetésük. És igen, a legtöbben albérletben élnek, és nagyon, nem is tudom, szegényes, vagy nem tudom, hogy mondjam, az albérlet, tehát nem olyan lakásokból laknak, amik jól néznek ki, vagy nem tudom. Tehát ilyen lelakott, nem... Figyelnek sem ők oda, sem a, a tulajdonosok, de sokszor olyan helyeken laknak, hogy...
1: Hát mert a bérlakás programot azt mindenki mindig megígéri, meg kiírja a az zászlójára, aztán nagyjából semmi sem történik ebben az ügyben.
0: Nem tudom, én négyszer pályáztam, a negyedik kerületben volt az állandó lakcímem, ott kétszer adtam be pályázatot akár olyat is, hogy van ez, a, ez az üzleti alapon, majd nem tudom, amikor tudod, a romos lakást megkapod, és, és felújítod. És, felújítod és zuglóban is, ugye, mert életvitelszerűen meg zuglóban éltünk, és most már azt a törvényt eltörölték, hogy az állandó lakcímeden pályázhat, tehát most már bárhova beadhatod a pályázatodat. Zuglóban is pályáztam kétszer, és mind, tehát ezt a négy pályázatomat elutasították indoklás nélkül. Pedig mi fizettük volna rendesen a bérleti díjat, meg tehát nem tudom, hogy állítólag nincsenek. Tehát az Újpest és Zugló is arra hivatkozott, hogy nincsenek önkormányzati lakások.
1: Egyikünknek sem a ebben nem menjünk bele, de azért, azt azért nagyjából tudom, hogy amikor meghirdetnek ilyen pályázatokat, akkor Saszper kb. tudják, hogy kiknek fogják ezt ezeket kiutalni, szóval, hogy már előzetesen kitanálták, azokkal az emberekkel, akikkel dolgozol. Azoknak az embereknek ebben a kérdésben tudtok-e segíteni, vagy akartok-e segíteni, vagy akár csak tanácsokat nyújtani, hogy hogyan jutatnak lakáshoz?
0: Tanácsot tudunk adni, hogy hogy kell elindulni, mert ugye mivel én személy szerint érintett voltam, és Végig mentem ezen az úton, el tudom mondani, hogy hova kell indulni, milyen papírokat hol kell beszerezni. Sajnos lakhatásban segíteni nem tudunk, viszont olyanokban tudunk segíteni, hogy bútorokat tudunk nekik szerezni, mert rengeteg bútorfelajánlásunk van. Van egy 9 méteres kis buszunk, amiből ki van véve az ülés, azzal nem túl nagy, hanem olyan méretű, ami belefér a buszba, bútorokat még szállítani is tudunk. Hűtőszekrény, mosógép, konyhafelszerelés, szőnyeg, ilyenekbe tudunk segíteni, nagyon sok meg kell és érkezik ebben is, úgyhogy ma is pont egyébként bútorszállításban vagyunk, nem is egybe, hanem háromba. Ebben tudunk segíteni ezeknek a családoknak, de sajnos lakást azt nem tudunk. Meg tudom mondani, hogy merre induljon el. Hát nyilván.
1: Hogy építetted ki azt a kapcsolatrendszert, amiben most már butortól szőnyegig, és nem tudom én, pelenkától bármi egyebet tudtok vinni embereknek, akiknek erre szüksége van, akik ezek az emberek, és ti, hogy kezdtétek el ezt a dolgot?
0: Hát először a kis szobába gyűjtöttem a felajánlásokat, ez az egész egyébként úgy indult, hogy én a Jönababa Hadas Kristával című realitében szültem, az első évad első gyereke az enyém, a Katica, és amikor a Kriszta forgatta a második évadot, akkor meg keresett, hogy van egy rászoruló anyuka, akit ott hagyott akkor a párja, ez a műsorban szerepelt ez az anyuka, és hogy Katicáról maradt valami ruha, amit odaadnék ennek az anyukának, mert akkor nekem már ugye egy éves volt a kislány. És nekem nem volt ruha, de kiírtam a Facebook oldalamra, hogy babakelendjét gyűjtök ennek az anyukának, és akkor a lakásomhoz odahozták az anyukák, egy kocsi tele lett vele, amit a Krista fölvett egyébként, hogy bepakoljuk a kocsiba, a babakocsit, a ruhákat, meg mindent, és elvitte az anyukának, és akkor ez, látták a műsorban ezek a felajánlók, akik elhozták hozzám, és aztán megkerestek még többen, hogy még tudnának adományozni, megkerestek olyanok, akik ismertek szomszédot, óvodástársat, iskolástársat, aki rászoruló, vagy ruhára lenne szüksége, hogy esetleg nem maradt valamim, és akkor hoztak is, vittek is, és akkor ez így egyszer csak egy ilyen hozzásvívés volt belőle, és egyszer csak tele lett a kis szoba, aztán a garázs, aztán már nem volt elég a garázs, aztán pénzt akartak adni üzemanyagra, tartós élelmiszerre, mert aztán ugye bejött az, hogy nem csak ruhája nincs, mert aki szegény, annak nem csak ruhája nincs, hanem élelmese. És akkor, hogy vásároljunk élelmet, akkor elkezdtük ugye gyűjteni a tartós élelmiszert, a tisztítószereket, a tisztassági szereket, és aztán valaki azt mondta, hogy Önnek nincs ideje megvásárolni, adna pénzt, menjek el, vásároljam meg én, és aztán amikor már pénzt akartak fölajánlani üzemanyagra például, a privát autómmal hordtam, a, a egy kombi Fordon volt, akkor gondolkodtam el azon, hogy ezt egy hivatalos formába kell önteni, mert én nem szeretném a privát számlámra a pénzeket fogadni, átlátható ugye, hogyha valamilyen hivatalos formában Hát igen, formába meg lehet van. egy
1: százalékot kérni, meg
0: bármilyen Hát odáig azért el kell jutni, igen, és akkor így alakult meg az alapítvány, lett egy bankszámlaszám, és akkor innentől kezdve hivatalos formába öntöttük. Utána meg, amikor már védőnők kerestek meg, családsegítők kerestek meg, akkor egy együttműködési megállapodást kötöttünk velük, hogy ugye a GDPR miatt nem adhatják ki harmadik félnek a a családoknak az elérhetőségét, ezt jogászok írtak nekünk egy együttműködési megállapodást, hogy ugye csereberélhessük a családok címét, telefonszámát, hogy mi is közvetlen föl tudjuk őket keresni, föl tudjuk őket hívni, hogy jöjjenek el hozzánk csomagért, mert tudtunk összeállítani tartós élelmiszert vagy ruhacsomagot, és most már 90 ban a családsegítő, védőnő, házi orvos, iskolai gazgató, tanárnő, ovonnő kell vagyunk kapcsolatban, akiknek a látókörükbe bekerülnek ezek a családok, és hozzánk átirányítják őket.
1: Ugorjunk egy icipicit vissza, hogy a, a Krisztaműsorában hogy került ilyen? Te kerested, ő keresett, hogy van, úgy működött
0: ez? Azért jelentkeztünk a műsorba, mert én 41 éves voltam, amikor született a gyerek, a férjem 56, és egy felhívás volt a Live TV-n, felhívást indított, hogy keressük kismamákat, az már nem is tudom, hogy mi volt a sztori, de az a lényeg, hogy levétel volt az ajándék, és mivel mi szerettük volna ezt az ősájt át, mert hogy mi öregek vagyunk, <gül> ezért jelentkeztünk, és a stóri megtetszett a Krisztának, és akkor így beválogattak minket a műsorba.
1: Jó élmény volt? Igen. Mit köszönhetsz annak, hogy hát mégis a nyilvánosságot használni tudni kell, és te tudod is használni a nyilvánosságot, szóval mit, mit köszönhetsz ennek?
0: Hát az egész mindent. Azt gondolom, hogy tehát ettől vagy ebből lett az alapítvány. Tehát így nőtte ki magát, hogy azért a Kriszta leforgatta a második évadba, hogy elvitte tőlem a cuccokat. Szerintem, igen, nekik köszönhetem, hogy azért lett ez az alapítvány, vagy elindult. Mit gondolsz,
1: hogy a médiának van-e felelőssége abban, hogy érzékenyítse azokat az embereket, akik tulajdonképpen lehet, hogy csak azért nem figyelnek oda az elesettekre, vagy a kisebb és nagyobb szükséget szenvedőkre, hogy nem tudnak róla. Vagy nem tudnak róla egyébként. Tehát én magam is tapasztalom, hogy egy csomó történetről nem tudnak, fogalmuk sincs, hogy nem tudom mi az a menstruációs szegénység, vagy bármi egyéb. Szóval hogy látod a médiának a szerepét, hogyha te volnál egy rádióigazgató,
0: én biztos nem lennék Rágió igazgató, mert nagyon sok mindent nem engednének.
1: De van nálunk igazgató, tehát nem ezekért lesz?
0: Hát nem tudom, igen, többet kellene foglalkozni például a menstruációs szegénységgel, ami program nálunk van, évek óta próbáljuk érzékenyíteni az embereket. Ha a kérés érkezik, vagy kérdés érkezik, hogy mire lenne szükségünk, akkor sokszor szoktuk felhívni a figyelmet arra, hogy betétett tampont, női higiéniás termékeket, viszont a férfi higiéniás termékeket is gyűjtjük, mert a férfiakra soha senki nem gondol, tehát más is borot válkozik, fogatmos, hóna és használ, vagy egyébként a tisztasági szerek is, túlsüldő hajsámpon. Amikor hozzánk csomag érkezik, akkor szinte csak élelmiszer van benne, tészta, sőt tészta nincs is, hanem liszt, olaj, cukor. Ez a három alapvető dolog jut az embereknek eszébe, de ebből nem lehet főzni. És akkor... Plusz a
1: dietetikusok nem biztos, hogy rendkívül boldogak attól, hogyha hát ilyesmiket igen, az egy, az, az már
0: egy más kérdés egyébként ez a allergének, és a mindenféle allergiás betegségek, ez már csak a hozadék, ugye az, azon már tényleg nem tudunk mit tenni. Egyébként az időseknek például karácsonykor szoktunk csomagozni, és hát minden hónapban próbálunk nekik csomagot vinni, de nagyon erős, ugye karácsonykor az adományozás, és akkor az időseknek csomagolnak szaloncukrot, meg beiglit, meg ilyeneket, és nagyon sok idős cukorbeteg, és visszaadja, hogy neki nem kell, mondjuk a szaloncukrot el szokták fogadni, hogyha jönnek az unokák, nekik odaadják, de nagyon sok idős cukorbeteg, és nem tudjuk nekik odaadni a cukrot, meg a lisztet, mert hát mit csináljon a lisztet? Ugye nagyon sokan próbálják betartani a diétát, amit javasol nekik az orvos, úgyhogy akkor így Külön ki találni, hogy mit adjunk nekik helyette.
1: Mond neked, hogy néz ki egy napod?
0: Hát nekem úgy néz ki egy napom, hogy reggel elviszem a gyereket az iskolába, és akkor utána bemegyek a tündérlakba, Ha adományfogadónap van, akkor fogadom az adományokat 8-tól 12-ig, mondjuk ez egy keddi nap, és akkor 12 óra után elindulok vagy összeszedni az adományt, vagy kiosztani az adományt, de a mai napon például úgy néz ki, hogy már tegnap bepakoltunk az autóba, egy közösségi térben segítünk egy szervezetnek létrehozni, egy családotthon épületében, és festeni fogunk ott például egy önkéntes csapattal, egy csapatépítőt kért egy cég, hogy szervezzük meg nekik, és az lesz a csapatépítő, hogy kifestenek, meg ablakot pucolnak, és akkor oda viszünk négy íróasztalt, egy kis szekrényt, egy konyha, főső szekrényt, polcot, polcot, úgyhogy ma háromszor fogunk fordulni, és azt visszük oda. Aztán négy órára kell a kisgyerekért menni a táborba a kicsér, és akkor utána megyek haza, és akkor főzök, vagy éppen a amit otthon kell csinálni. Azt csinálom, de sokszor egyébként 7 óra, nyolc óra, amire hazaérek.
1: Így vannak ezzel a gyerekes anyák Most itt csak egy csapatépítőről jutott eszembe, hogy nem csak nálatok találkozom ezzel, hogy mekkora nagy dolog, hogy nem mitől kalandparba megyünk köteleket mászni csapatépítőn, hanem hogy kipróbálni azt, hogy milyen egy segítő munka, mondjuk otthonhoz juttatni valakit, vagy egy otthont segíteni, felépíteni, hogy látod, hogy a cégek rácuppantak erre, tehát látják a jövő szavát ebben a történetben?
0: Ezt nem tudom, de ugye mi mindig hirdetjük, hogy jelentkezhetnek hozzánk cégek ilyen csapatépítő programra. Egyébként júniusban 180 főt delegáltunk ki az uglói óvodákba, és kertet rendeztek, ablakot pucoltak, amire az igazgatók úgy látták, hogy segítsék el az adott óvodába, és akkor mondom két nap volt, és három cég jelentkezett, összesen 180 főt delegáltunk ki, és mentek az avodákba festeni, kerítést festeni, kertet rendezni, ablakpucolni. És most a múlt héten volt szintén egy zuglói bölcsödébe, ott is kerítést festettek. És megyünk egy másik céggel ebbe a, ebbe a családotthonnak a közösségi terébe, és ott festeni fogunk, megmondom ablakpucolni, és bútorokat szerelünk majd ott össze.
1: Egyébként ez a családotthon milyen családoknak nyújt hont?
0: mély szegénységben élő, És hát rászoruló családok, itt idősek is laknak egyébként, és ezeket a gyerekeket, akik ott élnek ebbe a házba, ott foglalkoztatják iskola után, ilyen fejlesztést kapnak, foglalkoznak velük.
1: Melyik az a, hogy is mondjam, szakmai környezet, akikkel együtt dolgoztok, tehát hogy van egy csomó alapítvány természetesen, vagy önkormányzatokkal, vagy kik azok, akikkel úgy gondoljátok, hogy együtt tudtok működni?
0: Hát ez a zugló Önkormányzattal van együttműködésünk, ugye, mivel Zuglói civil szervezet vagyunk, nagyon sokat adományozunk Zuglóba, ott három családotthon is van, a családsegítő szolgálattal vagyunk kapcsolatban, a szinte az összes iskolával, óvodával, bölcsödével, ott a kerületbe, de ezen kívül egyébként rengeteg vidéki polgármester, családsegítő, ugye mi a szociális állórészsel vagyunk kapcsolatban, és akkor ő általuk megyünk a családokhoz vagy jutunk el a családokhoz.
1: És a hatáskörötök mondjuk, az mekkora? Tehát, hogy a, van-e valami fajta országos része is a dolgnak, vagy pedig itt maradtok?
0: Nem, 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 abszolút országos, járunk Idrányba, Demecserbe, Hevesre, hú, nagyon sok mindenfele.
1: És az együttműködés
0: a többi civil szervezettel? Hát, hogyha úgy van, hogy valamilyen támogatást kérnek, vagy mi kérünk, akkor megkeresünk a szervezeteket. Mesélj
1: egy-két kedvenc programodról, volt itt mosógéptől elkezdve bármi egyéb.
0: Kedvenc programom? Az egyik óvodának a tetejére tettünk például napelemeket, hogy a fűtést korszerűsítsük. A gadnai óvodának a tetejére napelemeket tettünk, úgyhogy gyűjtöttünk rá. Egy cég látta például a felhívásunkat, felajánlották a segítségüket, és akkor ők kifizették a napelemeket. És a napelemeket megbeszerzési áron egy cég biztosította, és négy fiatal srác, akik ilyen elektromérnökök vagy nem tudom, mik, ők meg kimentek és fölrakták, és teljesen hivatalosan az és ők a
1: Patakiné Szomoláni Tímea a Tündérpák Alapítvány elnöke a vendégem, amiről eddig hallottak, az korán sem minden. Folytatjuk a beszélgetést a hírek után. Júza Márta vagyok, várandós kismamák és családjuk, kórházak, újszülött és koraszülött osztályai, napközbeni és szociális ellátást nyújtó intézmények, roma családok elsősorban a borsodi Szeregáltumban számíthatnak a Tündérpák Alapítványra. Folytatjuk a beszélgetést Patakiné Szomoláni Tímeával az Alapítvány elnökével ahogy lapozgatom a honlapotokat, így nagyon nehezen tudom felmérni azt, hogy mi mindent nem csináltatok. Hogy csinálni azt látom, hogy mindent csináltatok. Kicsit mesélj még ezen kívül ilyesmikről, tehát, hogy mely mosógép támogatás.
0: Hát igen, amikor mosógépet ajánlanak föl, akkor elviszük családoknak. De például volt tavaly karácsonykor, 150 gyereket fogadtunk az uglói civilházba a Mikulás. Öt név szerint a színpadra szólították, és kaptak egy Mikulás csomagot, ott egy egész napos műsor volt nekik. Voltak gyerekprogramok, gyerekkoncertek, és akkor egy egész napos ingyenes program volt ezeknek a gyerekeknek. Nevelőszülői hálózatból hívtunk meg gyermekeket, az uglói család segítőtől hívtunk meg gyermekeket, mondjuk 150 gyerek kapott Mikulás csomagot. De ezen kívül egyébként a tavalyi évben 5936 gyereknek juttattunk el országszerte Mikulás csomagot. Erre is gyűjtést rendeztünk, vagy szerveztünk, és ami pénz abból mi Mikulás csomagot vásároltunk.
1: Hogy érzed, hogy most ugye azért válságban egy csomó szempontból anyagilag is, egy infláció meg sorolja, mert mindenki tudja, hogy az emberek adakozó kedve, vagy civil felajánlásai azok áramlanak, ugye, ahogy eddig áramlottak, vagy pedig kevésbé.
0: A tárgyi felajánlások azok ugyanolyanok, ugye ugyanúgy váltanak ruhát a gyerekek, ugyanúgy kihízza kifogja a ruhákat a felnőtt, konyhafelszerelések és minden egyéb, azok ugyanúgy jönnek, viszont a pénz, az szinte teljesen megállt. Akik eddig adományoztak, azok is szerintem így visszafogják, vagy átgondolják, és nekünk nagyon kevés jön. Tehát mi most ilyen válságba kerültünk.
1: És az a válság nem tegnap kezdődött? Például a Covid-ot, azt hogy éltétek túl? Ugye azt hiszem 16-ban indult az alapítvány. Igen. Mint alapítvány.
0: Igen. A COVID-ot? Hogy éltük túl? A COVID-ot <gül> mi úgy éltük túl, hogy amíg mindenki be volt zárkozva, addig én hét-hét alatt vagy 11 hét alatt, most pontosan már nem is tudom, 700 családhoz jutottam el, és folyamatosan vittük a tartós élelmiszert, három önkéntes segített nekem, a metróáruházba bevásároltunk, nem is tudom, hány millió forint értékben kaptunk felajánlást, és akkor azt elköltöttük, és vittük a családoknak. Kiporcióztuk mindig, és Érden, Budapesten, a környező kerületekben rengeteg helyen voltunk, tehát mi akkor dolgoztunk, úgyhogy senki nem volt az utcán mi mentünk és dolgoztunk. Egyébként egészen 22 decemberéig nagyon jó volt és aktív volt a támogatás, mind a pénzbeni, mind a tárgyi. Ebben az évben, amikor lettek ezek a magas áremelések, akkor állt meg teljesen szinte.
1: Igen, mindenki gyakorlatilag a kenyerre gyűjt. Igen. Amin előtt ezt elkezdted volna csinálni már, mint az alapítványt, azelőtt mivel foglalkoztál? Tehát, hogy Ruházati
0: már... eladó voltam, sőt, dolgoztam hajonként külföldön, mint ott. Hajon? Az... Uh-huh. Franciaországban dolgoztam, egy hat évig.
1: Hát nyilván az egy jövedelmezőbb történet, mint, mint ezzel foglalkozni. A hitvallásodat, ha úgy tetszik, szeretném megkérdezni, hogy tulajdonképpen mi hajt téged erre a történetre? Próbáltam így az elején, hogy a nehéz gyerekkor, meg nehéz fiatalkor, meg bármi egyéb, és aztán?
0: Hát én mindig azt szoktam mondani, hogyha egy családdal többnek tudunk segíteni, vagy egy gyermeknek többek tudunk segíteni, azzal, hogy eljutatjuk azt a felajánlást, ami beérkezik, az tök boldogság, hogy... Úgy indulhat az iskolába, hogy van szép iskolatáskája, toltartója vagy füzete, vagy karácsonyra megkapja azt az ajándékot, amit kívánt, mert... Van olyan programunk is, hogy fogadj örökbe egy gyermeket, és akkor van erre egy weboldalunk, amire föltöltjük a gyerekek keresztnevét, hogy hány éves, és mit szeretne karácsonyra, és akkor ki tudod választani a megfelelő gyermeket, kit szeretnél megajándékozni, elmész a boltba, megveszed neki a babát, vagy a labdát, eljutatod hozzánk, és mi eljutatjuk a gyermeknek azt az ajándékot, amit ő kívánt. És mi a helyzet a
1: kamaszokkal? Csak azért kérdezem, mert nekem van ilyen személyes élményem, hogy mindig azoknak a gyerekeknek szereztük be a karácsonyi ajándékot, akik már senki nem vett, mert hogy egy 16 éves patanásos kamasznak senki nem vesz szívesen ajándékot, mindenki a három gyerekes fekete szemű kislánynak azt szereti leginkább megvenni.
0: Nálunk a nevelőszülői hálózatban 660 gyermek van, és az összes többi családsegítő mindenki jelentkezik, és ugyanúgy vannak 16 hát 17, 17 éves korig szoktuk, ajándékozni a gyerekeket, is. tavaly például volt ilyen kérés, hogy pulóver, meg nem is tudom, sapka, sál. Tehát olyan érdekes, hogy nem ilyen lehetetlen dolgokat kérnek, hanem valóban olyat, amit amit az ember kivitelezhet, meg tudja venni. És ugye az elején volt egy ilyen, amikor ezt indítottuk, ezt a programot, akkor mit tudom, én most nem akarok hazudni, tehát 25 gyereket ajándékoztunk meg, és akkor jött a családsegítő, hogy iPhone X-et kér egy gyerek, vagy nem is tudom, ilyen ilyen lehetetlen, és akkor mondtuk a családsegítőnek, hogy figyelj, akkor most ezt neked kell kommunikálni, tehát itt nem arról van szó, hogy nem tudom, Amerikába akarok utazni, vagy egy Mustang autót kérek, vagy egy ilyen lehetetlen dolgot, tehát olyat kérjen, mert nyilván egy telefont nem fog senki megvenni neki, főleg egy csúcs kategóriás vagy egy felső kategóriás telefont, olyat kérjen, ami, ami elérhető. Mert én értem én, hogy az én gyerekem is nem tudom mire vágyik, mert ugye látja az iskolába, a közösségbe, hogy a gyerekek, tehetősebb gyerekek milyen telefonnal járnak, meg milyen cipőjük van, de azért ő tisztában van azzal, ami a anyagi hátterünkkel, hogy...
1: Jó, de én ilyenekre gondolok, hogy érkeztek olyan kérések, hogy szeretne egy hajzselét.
0: Ami hajvasaló, mondjuk... hajvasaló volt a tavalyi évben nagy divat, hajvasalót szerettek volna, akkor ilyen körömlakot, meg tehát a kamaszok azok leadták így a, a kérésüket, hogy pirosító, megmondták, hogy milyen márkát szeretnek, és akkor... Az is egy pár ezer forint. Nem tudom, én nem sminkelem magam, úgyhogy nagyon nem vagyok tisztában vele, de így leírták, és abszolút megkapták.
1: Igen, igen. Tehát, hogy ebből voltak ilyen viták, hogy hát most aki éhezik, annak miért kell zselé, amiben én abszolút nem értek egyet. Tehát, egy 16 éves kamasz hajzselyire vágyik karácsonykor, akkor kapja meg azt a hajzelét. Tudom, hogy nagyon nézed az órádat, nem, hova nem, sietsz? <gül> nem,
0: nem, csak jönnek az értesítések.
1: <gül> igen, igen, tudom, hogy milyen az, amikor az ember egész nap dolgozik, és nincs semmi szabad ideje, vagy akárhol van mással is kell foglalkoznia. Két dolgot szeretnék még tőled kérdezni. Az első az az, hogy azért nagyjából, hogy már csipegettünk, hogy mi mindent csináltok, de hogy próbáld meg leírni az ország mekkora részén, hányféle dolgot csináltok, és aztán térjünk át arra, hogy most mire volna szükség.
0: Hát az országba szinte mindenhova eljutunk, ugye a családsegítők keresnek meg minket. Tehát a
1: családsegítőkkel vagytok közvetlen kapcsolatban. Így van, van.
0: így van. Régebben hordtunk mi is vidékre cuccokat, de... Ugye be az üzemanyagárakba, meg az, hogy nem jön támogatás, azt kell mondanunk a családsegítőknek, hogy kérjenek a polgármestertől, az önkormányzattól segítséget, és nagyon sok helyen van például falubusz, és nagyon sokan érte is jönnek, a holmiért, tehát felfogták azt, vagy megértették azt, hogy nem minden esetben tudunk elmenni. Régebben sok helyre mentünk élelmiszert, sártbogárdra például, tartós élelmiszert osztottunk tisztítószerekkel, tisztasági szerekkel, meg Hát vittünk többször, de megértették, hogy nem tudunk menni. Nagyon sok helyre jártunk, szerencsére most már ők is eljönnek érte, tehát megmondják, hogy milyen korú gyerekeknek vagy családoknak, mire van szüksége. Van olyan, aki értejön és mondja, hogy a faluba fog születni most egy kisfiú, és hogy tudnánk-e kezdőcsomagot, babakelendjét összeállítani, és akkor a babakocsitól kezdve a kiságyig elkülönítve az a csomag nekik, és akkor azt oda tudják adni, és közben meg a faluban is ki tudják osztani a ruhanemüt, ilyen ruhabőrzét szoktak tartani a művelődési házba, és akkor oda behívják az embereket, és ott tudnak válogatni.
1: Hányan vagytok, akik mindezt koordináljátok? Egyetlen, hogy néz ki
0: az alapítvány? Hát vagyok én, van a kolléganőm, aki a háttérben az e-maileket és egyéb, egyéb dolgokat csinálja, és van a férjem, aki a, az autót vezeti, segít nekem szállítani, cipekedni,
1: Amiközben azért neki nem ez a fővárása.
0: Így van ő. Már nyugdíjas egyébként, de vállalkozó, igen.
1: De most is, amikor elhívtalak beszélgetni, akkor mondtad, hogy hát akkor sajnos neki kellene indulni Így az van. autóval.
0: Így van, és rengeteg önkéntes segíti egyébként a munkánkat. Benn a tündérlakba, a raktárban mindig van három-négy-öt önkéntes, akik a nyitvatartási időbe jönnek. Most éppen egyébként az iskolára készülünk. És elérkeztünk arra, hogy mit gyűjtünk. Most éppen az iskola idő jön, ugye ilyenkor szoktuk a tanfelszereléseket gyűjteni, mindent, ami otthon megmaradt. Én például kisikáltam a kislányomnak a iskolatáskáját, nagyon jó állapotban van, csak koszos volt. és szépen kisikáltam, és be fogom én is vinni, és meg fogja kapni egy első osztályos kislány az iskolatáskáját. És akkor, ami érkezik be hozzánk, tanfelszerelés, azokat fogjuk most a héten kiválogatni, meg ami tavalyról megmaradt, szétválogatjuk, megnézzük, hogy miből mi van, hány radír, ceruza, vagy bármi, és akkor ezeket kezdjük el szortírozni, és akkor kapjuk, most már 900 gyereknek van kérés. A családsegítőktől, meg az iskolaigazgatóktól, meg akik felveszik velünk a kapcsolatot, úgyhogy 900 csomagra lenne szükség, és a tavalyi évben és az idén is a FoxPost csomaküldő mellénk állt, és ingyenesen juttathatnak el hozzánk a felajánlók csomagot FoxPost automatába, be kell csomagolni a csomagot, ráírni, hogy adomány, elmenni a FoxPost csomagautomatához, ott kiválasztani, hogy a tündérpak alapítványnak ajánlanak föl csomagot, kinyílik az ajtó, és ingyen betehetik a csomagot, és hozzánk el fogják juttatni.
1: Tehát, hogyha én találok otthon nem tudom én 40 ceruzát, és még ezt az becsomagolok, akkor csak elsétálok, és kész ráírom, hogy tündérpak alapítvány?
0: Nem, adomány. Adomány. És akkor a felületen, a képernyőn megnyomod a tündérpak alapítványnak, szeretnéd csomagot feladni, megnyomod a megfelelő gombot, kinyílik az ajtó, és beteszed.
1: Hát ez fantasztikus, mondjuk e még egyszer tényleg. Tehát,
0: szeptember 3-ig a Fox Post csomagautomatákban így nyeresen küldhetnek nekünk csomagot. Rá kell tenni a csomagra, hogy adomány, megnyomni a megfelelő gombot a Foxpost. képernyőjén, kinyílik az ajtó, és be tudják tenni a csomagot. És hozzánk kell fog jutni a csomag.
1: Le vagyok nyűgözve.
0: Egyébként tudtok pályázni? Igen, szoktunk pályázatokat beadni, nem mindig sikerül. Nyilván? Igen, igen, sok pályázatot beadunk, aztán majd menet közbe kiderül, hogy nyerünk, vagy nem.
1: Most így volt azért egy ilyen elszomorító megnyilvánulásotok, hogy nem tudom én, mivel mosogatószerrel nem tudjátok hajtani az autókat, tehát hogy a, most mi a pálya?
0: Igen, 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 most, most az a pálya, hogy nagyon elfogyott a pénzünk, nem tudtuk, hogy miből fogjuk a következő hónap bérleti díjat, könyvelőt és egyéb fenntartási költséget kifizetni, most indítottunk egyébként egy posztot, amire érkeztek utalások, mert ugye nem érkezik pénzadomány, most szerencsére azért jobban állunk, ez alatt a két nap alatt lehet, hogy a jövő hónap megoldódott, Többen támadtak minket, hogy de az alapítványnak a múlt évi bevétele az 72 millió forint volt. Igen, de ezeket mi tárgyadományként kaptuk. Tehát a Rossman, a Fönix, a DM és ezek a cégek fölajánlottak nekünk tusfürdőt, hajsampont, tisztítószereket, vitaminokat, ilyen hajsprét és ilyeneket, amiket átadnak nekünk. Ennek van egy bizonyos értéke mondok valamit, egy 5 millió forint, ami a könyvelésbe úgy kerül be, hogy vitamin, 5000 darab, 5 millió forint, de azt mi nem készpénzben kapjuk meg, hanem termékben, és azzal nem tudom kifizetni a bérleti díjat például. Úgyhogy igen, nagyon sok pénz idézőjelben érkezik, ami nem pénz, hanem tárgyi adomány, és ugye ennek az értéke van bent a pénzügyi beszámolóba, hogy mi azt kaptuk
1: és amúgy nem sok mindent tudtok csinálni Igen. vele, kellhetik ha a hajatokra, hogyha.
0: Stisztere. És mi ezeket ugye továbbadjuk, becsomagoljuk, most is állítunk össze csomagokat, kaptunk hajssampont, hajba, balzsamot, túlsfürdőket, és most össze fogunk állítani azoknak a családoknak csomagot, akik iskolafelszerelésért jönnek, és mondjuk nem fogunk tudni nekik adni iskolafelszerelést, mert nem fog érkezni, vagy nem érkezik annyi hozzánk. Így azt találtuk ki, hogy azok a tisztasági szerek, amik bent vannak nálunk most a raktárba, azokból csomagokat fogunk összeállítani ezeknek a családoknak, hogy át tudják csoportosítani a pénzüket, például arra, hogy füzetet tudjanak venni, mert ha nem kell most neki túlsfürdőt, tisztasági szert, szappan, Akármi akármi fog, kefét, fog venni, akkor azt a pénzt el tudja költeni füzetre.
1: Hát a helyett sampont.
0: Hát, de valami megoldást mégis adunk.
1: Nyilván, természetesen, csak pizből mondtam, de hogy a, még annyi, hogyha te volna holnap a szociális miniszter, akkor mit, ami nincs egyébként Magyarországon? Úgyhogy senkinek nem ezt a posztját. Tehát, hogy hol látod azokat a lugakat, amelyeket a leginkább be kellene tömködni? Ugye kezdtük a lakhatással, arról már beszéltünk, de nyilván van egy csomó más minden is.
0: Hát nem tudom. Először is munkahelyeket teremtenék. Egyébként nagyon sokan dolgoznának, csak nem tudom. Nem tudom, én nem tudom, mit csinálnék.
1: Nem, mert igen, de valószínűleg nincs elég képzettségük ahhoz, hogy dolgozzanak. Hogy látod a társadalomnak a, hát mondjuk nem, empátiáját, vagy fogadókészségét az elesettekilent?
0: Fú, ez egy nagyon kényes téma. Vannak igen olyanok, akik folyamatosan támadják ezeket az embereket, ezeket a családokat, és hozzáteszem, mi nem csak olyan családokkal találkozunk, akik nem akarnak dolgozni, vagy nem hajlandóak elmenni dolgozni, vagy, vagy ugye, mert megkapjuk azt, hogy, mert hogy mi mindig csak romáknak segítünk, mert úgy ez nem igaz. Vannak olyan családjaink, ahol dolgoznak. Például van egy családunk, ahol az apuka dolgozik, de olyan keveset keres, hogy nem elég az a pénz arra, hogy az önkormányzati bérlakást kifizessék, három gyerekük van, és közben a megtakarított pénzükből el kellett temetni a nagymamát, és lenullázták magukat. És nem tudnak iskola felszerelést venni, vagy tornacipőt, vagy semmit se. Tehát nem minden esetben van az, hogy itt csak olyan családok vannak, akik fű, biztos nem akar dolgozni. Vannak olyan krízishelyzetek, ahol beteg gyerek van. Az autista gyerekeket például nem akarják, nem tudják, nem akarják, ki tudja mi a az igazság erre, ugye nyilván nem mi döntjük el, nem tudják az óvodában hosszú távon foglalkoztatni, csak négy órára mehet be az iskolába ez az autista gyerek. És akkor az anyuka, hogy menjen el dolgozni, beviszi a gyereket az iskolába, Elmegy dolgozni, de vissza kell menni négy óra múlva a gyerekért, mert nem tarthatja benne az a, a óviba a gyereket. Igen, És akkor a... egy fizetés kiesett. Itt is apuka dolgozik, de nem elég a fizetése.
1: Igen, ez a Melyik Ujjámat Harapjam le című játék, nem tudom, hogy ismered-e, van Vas egy Szociopoli nevű játék, ami azon alapul, hogy a középosztálybeli emberektől megkérdezi, hogy ha van X mennyiségű összeged, és a gyereket nem lát, viszont ki kell fizetni a villanyszámlát, akkor szemüveget veszel neki, vagy a villanyszámlát fizetett ki, és hogy ezekkel a padhelyzetekkel találkozik egy csomó ember a világban.
0: Igen, és akkor most ugye ez az apuka dolgozik, maradjunk mondjuk annál az első családnál, ahol akik nem romák, mert ugye mindig az van, hogy mindenhol mindig a
1: szegénységnek szerintem nincs nemzetisége. Így
0: van, így van. Egyébként van szír családunk is, vannak menekülcsaládjaink, akik mindenhonnan jöttek, tehát nem tudom nevesíteni őket, hogy ő japán, kínai, néger, akármi, mert mindenféle család jelentkezik nálunk, akik bekerülnek ebbe a rendszerbe, a szociális hálóba, a krízis helyzetben lévő családok, hozzánk minden jutnak, ha a családsegítőjük ugye megkeres, vagy bekerülnek a családsegítő látókörébe. Márpedig, ahol van, k és észreveszik a, a közintézményben dolgozók azt, hogy ezek a gyerekek elhanyagoltak, nincs cipőjük, nincs ruhájuk, tehát valamilyen szegénységi rátába esnek, akkor ők ugye rögtön közvetítik a segítőnek, és akkor ugye oda bekerülnek ezek a családok, és megpróbálnak segíteni, és akkor a családsegítők jönnek hozzánk, mert ugye a civil szervezetek segítenek ezeknek a, a szociális hálónak. Vagy mi mi a szociális háló? Nap próbálunk segíteni.
1: Ti vagytok, akik befoltozzátok a lyukat a szociális hálom. Azért mondj egy pár szót magadról, neked mit ad ez a munka. Mármint, hogy feltöltöldéségek, lelkileg tudnál lennélküle élni. Jó ez, hogy ezt csinálod. Mert hogy várasztónak fárasztó, látom.
0: Nem tudom, amikor támadások érnek minket, hogy ugye a mi csinálunk avval a pénzzel, ami beérkezik, az ami nem létező pénz. Na
1: én nem, mert olyan sok nyomát támadásnak alapvetően elismerően szoktak volatok nyilatkozni, biztos vannak ilyen belső hangok, azt nem tudom. De a nyilvánosság előtt nincsenek.
0: Nem tudom, néha elgondolkodok, hogy meddig lehetes csinálni, mondok egy példát. Két évig hortam a pékségből megmaradt, PK-út este 6 órakor mentem érte, zuglóba, és a három családot homba hordtam ki. Ez körülbelül egy ilyen háromnegyed órát vett el az esti programomból, ez ugye hat órától körülbelül 3-4-7 hétig tartott, mire körbejártam zuglóba a családodthonokat, és letettem a kicsomagolt élelmiszert, Péksüteményt, akármit a családotthonokba. Majd egy alkalommal nem vették át tőlem a pégsüteményt, hogy nem kell a családoknak, mert savanyú a kenyér, és ők kidobják a kukába. És akkor az De így... ezt kimondta? Hát a ott élők, hogy ne hagyjam ott, mert nem kell nekik. Aha. És akkor így feltettem a kérdést, hogy ha én szegény vagyok, akkor miért nem, és ráadásul egy ilyen kovászolt kenyér volt, tehát akik ilyen kézműves, meg. így van, ezt, ezt én is megértem, de mivel én voltam a másik oldalon, egyedül neveltem a gyerekemet kevés pénzből, és volt, hogy én néztem, hogy ő eszik, és már nekem nem jutott. Így én azt gondoltam, hogy ha nincs mit ennem, akkor elfogadok bármit, főleg a gyerekemnek, mert, mert nincs mit ennem. És akkor azt mondták, hogy én nem tanultam meg az adományozást, és ez áldozathibáztatás, hogy ők, ők miért nem fogadják el. És akkor én azt mondtam, hogy te figyelj már ide, én nekem van egy hat éves gyerekem, akit 6 órakor vacsoráztatok, hat fél hét fele vacsoráztatok, és én fölállok az asztaltól, hogy elmenjek a süteményért, elviszem vadidegen embereknek, és az én gyerekem egyedül otthon marad, vagy jön velem tök mindegy. Tehát én, nem a, én eljövök a családomtól, és feláldozom azért az időmet, a szabad időmet arra, hogy másoknak elvigyem azt a süteményt, És mégis én voltam a rossz. Tehát ők már abban nem gondoltak bele, hogy én, az én gyerekem mitől esik el.
1: Na jó, hát az emberek általában, ha nem csinálják ezt a szakmát, akkor kevés az empátia gyerekeit különben mit szólnak hozzá, részt vesznek a t- sztoriban?
0: Persze. A kicsi, az abszolút ebben nőtt bele, ugye ő, én hét évet csinálom, ő kilenc éves. Ő azt szoktam mondani, amikor nem találja ruháját, mert esetleg még nem lett kimosva, és a szennyesbe van, Kine hogy én a rászoruló gyerekeknek, igen. A, na, és jönnek velem csomagolni, osztani. Hát ugye a kicsit azt nem nagyon lehet tett, most már ugye nagyjából otthon lehet hagyni egyedül, de hát nyilván hosszú órákra nem tudom otthon hagyni, meg nem is akarom. Bepakolom őket a kocsiba, és jönnek velünk, és akkor élelmiszert osztanak, ruhát osztanak, mondjuk most egy kicsit a Helyzet az anyósom miatt kötött ugye, mert ugyan van most ilyen szociális segítő, aki így kijár nekem napközben segíteni, mert egy óra igényelhető, ez ilyen szociális alapon jár egyébként, most egy kicsit könnyebb a helyzetem, de ez csak heti, három nap van, és a többi napon nekem kell koordinálnom, hogy ugye haza kell mennem.
1: Na akkor most koncentráljuk az iskola kezdésre ugye azt tudjuk javasolni a hallgatóknak. Igen. Nagyon szépen
0: köszönöm, hogy nem áldoztad az idődet. Én nagyon köszönöm, hogy itt lehettem és beszélhettem a gyerekemről.
1: Patakiné Szomolányi tíme a Tündérpak Alapítvány elnöke volt a műsor vendége. Köszönöm értékes gondolatait. A műsor elkészítésében Rózsa Hegyi Gábor technikus volt a segítségemre. Visszaallgathatják a www.klubradio.hu oldalon és a podcast felületeinken. Köszönöm figyelmüket, Józsa Mertet hallották.
0: Önök az Út szélen adását hallották a klubrádióban.